0: 嗨， Hi, 各位热爱自然、热爱读书的小伙伴们，大家好！让我们一起来读自然好书。我是共读人金朝，今天我们继续一起读《荒野的呼唤》。通过上次的共读，我们了解到，狗队被交到苏格兰混血儿的手中之后，超负荷的工作让狗队精疲力尽。戴夫的离去只是一个开始。艰辛的旅途让同伴们一个一个的倒下，巴克也在做着垂死挣扎。但苦难就此结束了吗？接下来狗队又会遇见怎样的厄运呢？今天我们就来一起读本书的第五章。离开道森一个月后。队伍到达了斯卡格。这段艰辛的行程让巴克以及他的同伴们精疲力尽，每只狗的身体都受到了不同程度的损害。巴克的体重下降得很厉害，整整减少了15公斤。其他狗虽然都比巴克轻，但是他们的体质不如巴克，所以他们的体重下降得更厉害。以前为了逃避干活。派克总是假装一条腿受了伤，但这次糟糕的路况和长时间的工作让他的腿真的瘸了，只能一瘸一拐地走路。索莱克斯也跟派克一样，他伤到了腿，也是一跛一跛的。杜布的肩胛骨受了伤，剧烈的疼痛让他走路的姿势看起来特别别扭。为什么这些强健的狗都伤得这么严重？因为他们在不到五个月的时间里，一共行进了四千零二十三公里，而且在最后行进的两千九百公里的旅程中，它们休息的时间总共也只有五天。这样惊人的速度与艰辛的劳作，使狗的体能消耗得非常厉害。况且，他们的劳累是由长时间的辛劳造成的，只休息几个小时根本没用，他们的体能一点也得不到恢复。现在，沉重的体力活已经把这些狗身体里的每一块肌肉、每一根纤维，甚至每一个细胞所储存的能量都耗尽了，他们累的都快虚脱了。狗队终于到达了斯卡格，这时，这些狗的体能已经接近极限了。它们行进的速度非常慢，只能勉强拖着雪橇向前走。下坡的时候，狗队的速度根本比不上快速下滑的雪橇。为了避开雪橇，巴克他们只能往雪橇两边跑。可怜的狗啊，快点走吧！我知道你们的脚很痛。看到这种情况，架狗者满怀无奈，可他还是不断鼓励着辛苦的狗队。这是我们最后的路程了，只要完成了任务，我们就可以好好休息了。真的，我们就可以休息很久了。最近这段时间里，驾狗者也累得要死。他觉得送完这次邮件后，一定要好好休息一番。可是，驾狗的邮差们并不知道，目前不计其数的淘金者涌入了极地地区，随之而来的还有雪花般的信件。这些来自淘金者的妻子、亲戚，甚至还有官方的信件，数量巨多，堆积的像阿尔卑斯山一样高，等待着邮差们的分发、护送。巴克他们。即将要变成毫无用处的狗，一批产自哈德逊湾的狗将取代他们踏上新的送信之旅，而巴克和他的同伴们会被卖掉，他们最后的价值便是数量不多的金钱。这天早上。巴克听到两个陌生人和混血儿谈价钱的声音，他爬起来看了看，发现他们正拿着钱做交易。巴克知道自己再一次被卖掉了。这个苏格兰混血儿及油车驾驶员，也像佩洛弗朗索瓦一样，匆匆地出现在他的生命里，然后又匆匆地消失了。两个美国男人花了很少的钱。就把整个狗队和狗身上的玩具买了下来。那两个美国男人就是哈尔和查尔斯。查尔斯是个中年男人，皮肤很浅，他长着一双漂亮的眼睛，可是眼神很暗淡。他唇边的胡子高高翘起，被胡子掩盖的嘴唇似乎低垂着。哈尔很年轻，看起来只有二十岁。他腰上挂满子弹夹的皮带特别引人注目，这条皮带上别着一把左轮手枪和一把猎刀。从年龄和装扮来看，他们和那些淘金者格格不入。而这两个美国男人为什么要到天寒地冻的北方来冒险呢？这的确是个谜。巴克和同伴们跟随新主人来到了营地，他们看到的是一片狼藉的场面，破破烂烂的帐篷，支撑帐篷的架子歪歪扭扭的，地上到处都是用过的盘子等生活器皿，一切都混乱的不堪入目。营地里还有一个叫梅赛德斯的女人，不一会儿，巴克就弄清楚了他们三个人之间的关系。年轻的哈是梅赛德斯的弟弟，而梅赛德斯是查尔斯的妻子。过了一会儿，他们三个人就开始整理营地、收拾东西。他们慢慢的把帐篷拆下来，然后将散落在地上的物品捡起来。巴克看见他们把帐篷拆下来，胡乱的卷成一捆。以巴克的经验来看，这个帐篷还可以卷得更小点这样才能缩小体积，便于携带。收拾好帐篷，他们又将扔在地上的盘子捡起来。这些盘子都还没有清洗，他们就直接放进了包裹里。梅赛德斯在一旁唠叨个不停，试图给那两个男人以指导，但他只会帮倒忙，添乱子。当两个男人将装衣服的袋子放到雪橇前面时，他却说应该放在后面。当两个男人把袋子挪到雪橇后面时，他又说忘了装几样东西。两个男人只好把堆在一起的袋子一个一个的挪开，将封好的袋子再次拆开。巴克目睹着这三个人装了卸，卸了又装。本来很简单的工作，他们折腾了好久都没有完成。巴克、er、感觉很担心，他们做起事来十分笨拙，很明显都是生手。这时，从旁边的帐篷中走出三个男人，他们站在一旁笑嘻嘻的看着那三个手忙脚乱的人。其中一个男人说：“你们这辆雪橇真是的，装了这么多东西。”虽然你们的事儿我不该多嘴，不过我也是好心提醒你们，应该把那顶帐篷扔掉。听到这话，梅赛德斯惊讶地瞪大了眼睛，摆着双手说：“不可能，做梦都别想！天这么冷，没有帐篷怎么行啊？”现在已经到春天了，天气不太冷了，睡在外边没有关系。”那个男人答道。梅赛德斯摇摇头，拒绝了男人的建议。此时，查尔斯和哈尔仍在整理营地里的东西，他们费了好大力气，才把最后一些零碎的东西放到了雪橇上。上面的行李已经堆积的像小山一样高了。另一个男人问：“你们觉得狗能拉得动这么重的雪橇吗？”“为什么不能？”查尔斯傲慢地追问道：“他很不满这几个人多管闲事儿。”那人连忙温和地说道：“嗯，可以的，可以的。我刚才只是好奇，没别的意思。不过这辆雪橇看起来有点头重脚轻。”“哈哈，狗拉着这些奇特的东西，一定可以保得很快啊！”旁边的一个男人。看着发生的这一切，讽刺道：“哈尔听出这个男人在挖苦他们，没好气地说：‘当然，我们绝对会跑得很快的。’他一屁股坐在雪橇上，一手抓住控制雪橇的方向杆，一手挥起鞭子，大声命令道：‘走，快走！’听到命令，早就准备好的狗队往前拉紧挽绳。”试图把雪橇拉起来，可是他们费了好大劲儿，雪橇还是一动不动。雪橇实在是太重了，狗队只好停下来。看到狗队这样的表现，哈尔非常生气，他将鞭子在空中甩得呼呼作响，怒气冲冲地喊道：“你们这些懒惰的畜生！”我要给你们点钱颜色瞧瞧。他一边说，一边将鞭子甩向狗队，抽打那些可怜的狗。这时，梅赛德斯忽然站出来，冲着哈尔喊道：“哈尔，你住手！”他飞快地冲过去，把鞭子从哈尔手中夺走了。“你不能抽打这些可怜的乖乖，哈尔，你得答应我，从现在开始。”你不许对他们这么凶，否则我就不和你们一起走了。姐姐的举动让哈尔很生气，他嘲笑道：“你倒真了解这些狗啊，他们都是些懒家伙。你要是不用鞭子抽打他们，他们就会想尽一切方法偷懒。你要是不信，就去问问旁边那几个人，狗都是这副德性。”不管你问谁，他们都会让你用这种方式管教这些狗的。听到弟弟这么说，梅赛德斯转头看向那三个男人。一个男人说道：“你瞧瞧，这些狗的身体虚弱的像水一样，他们不是要偷懒，而是一点力气也没有了，赶是赶不动的，应该让他们休息一下。”听到这个男人说休息，冲动的哈尔立刻反驳道：“休息个屁呀、啊！我买他们回来是为了让他们休息吗？”听见哈尔口吐脏话，梅赛德斯很不高兴，他厌恶的瞥了弟弟一眼，无奈的叹了口气。不管别人怎么说，梅赛德斯终究是个以家庭利益为重的女人。虽然此时弟弟的行为让他极为不满，可他还是走过去维护哈尔。不用理他们，这些狗是我们买的，你想怎么样就怎么样。有了姐姐的鼓励，哈尔更有底气了。他又一次将鞭子甩起来，抽打在那些狗身上，所有的狗都把胸前的带子拉紧了。他们将身子俯得很低，试图拉动雪橇。他们用尽全身的力气，以至于脚都陷入了雪地里，可雪橇还是移动。